0: Peligro en permitirte Tener tu lugar de oscuridad Usualmente las circunstancias La vida en general hace que Tu vida sea presionada y bajo el Efecto de esa presión entonces Tú terminas eh, eh, Permitiéndote este tipo de cosas Algunas personas eh, en Estos estados empiezan a perder la Perspectiva del cielo Pierden la, la perspectiva de lo que Dios quiere hacer Y terminan eh, retrasando El proceso de lo que Dios Quiere para nosotros porque en ese lugar Lugar oscuro, tú no escuchas a Dios, no sientes a Dios. En ese lugar oscuro, tú sientes que has sido abandonado. En ese lugar oscuro es donde tú levantas eh, oraciones como Dios, ¿dónde estás en este momento? O por qué no está pasando esto o lo otro? O por qué no resuelves esto dentro de mi corazón? Y el problema de todo eso es que mientras más te mantienes en ese lugar, menos puedes entender lo que Dios quiere hacer. Tu propia oscuridad nubla el propósito de Dios. Por eso yo creo esta noche que Dios quiere que salgas de ese lugar. Por momentos nuestra vida puede ser intermitente, puede ser una vida que eh, va a ese lugar y sale y vuelve y regresa. Pero yo creo que Dios quiere que te mantengas en la tierra como la luz de la aurora que todo el tiempo Está en aumento Por eso creo que estás aquí Creo que estás aquí para escuchar tres cosas Que tú debes de hacer para salir De ese lugar No sé con qué lidiasó en tu vida No sé cuál es ese lugar oscuro No sé qué es lo que trae amargura a tu corazón No sé qué es lo que trae eh, Este sentimiento de ansiedad No sé qué es lo que hace que regreses Al lugar donde no debes estar Pero estas tres cosas van a ayudar A que tu vida se mantenga lejos De toda oscuridad Tú me sigues hasta ahí muy bien, vamos a leer en pantalla el primer punto y que lo he titulado de la siguiente manera, léelo a la cuenta de uno, dos y tres. ¿Sabes que estaba leyendo acerca de todo este tema de la conducta humana y de los patrones y los seres humanos? Estamos llenos de patrones. Nuestra vida ah, se construye por patrones. Ah, Hoy la, eh, la ciencia está investigando cómo a través de la cultura nosotros vamos adoptando cada vez más y más patrones. Esto es lo que hace que una persona... Sepa cómo comportarse Sepa cómo dirigir su vida Esto es lo que permite que una persona Pueda eh, eh, entablar algunas relaciones Porque nuestros patrones Nos permiten vivir de cierta manera Pero también desarrollamos con el tiempo Patrones negativos o destructivos Esos patrones son producto También de la influencia y de la cultura Por ejemplo, yo a mi hijo le enseño Que cada vez que pida algo Lo haga con antes anteponiendo por favor Y cada vez que le dan algo, Diga gracias Entonces eh, como él tiene una voz de patroncito Cuando pide algo La persona que nos ayuda se llama Xiomara Le dice show me, Y él dice show me, manzana Y yo me lo quedo mirando como que ok patrón Dice por favor Y cuando le dan la manzana no dice nada Y gracias Estoy creando un patrón en él Ese patrón es que tenga una buena educación pero sabes también yo pudiese generar un patrón negativo si yo estando en mi casa no modelo y no le, no le presento un patrón correcto de vida luego mi hijo va a salir a la vida y va a ser de las personas que no vive, ni ni da las gracias ni dice por favor cuando solicita algo. Nuestra vida está llena de patrones, tu vida está llena de patrones y así como en la vida natural hay patrones en la vida espiritual también hay, hay gente que por momentos en su vida espiritual han empezado a a construir ciertos patrones, han sido víctimas de la religión y por eso uno de sus patrones es yo hago algo esperando algo a cambio de Dios cuando tú le dices que por gracia y, y, y por el favor de Dios han sido uh, son merecedores de todas las cosas, ellos dicen, sí, es así, pero tú necesitas hacer tal y tal cosa. Algunas personas tienen un patrón es que cada domingo quieren venir a este lugar porque si vienen a este lugar sienten que se hacen un poquito más buenos y al hacerse un poquito más bueno pueden recibir más de Dios y venir al living room es un patrón. Luego otras personas que creen que si algo anda mal en su vida es porque Dios está enojado, entonces cuando van a orar conforme a ese patrón llegan a la presencia de Dios a preguntarle ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué es que no puedo obtener lo que necesito? Tienes un patrón que te hace creer que cuando las cosas andan mal vas a la presencia de Dios a verificar por qué él está molesto. ¿Sabes? Esa cultura de la religión Crea patrones en ti Esa cultura a la que has estado expuesto Quieras o no, crea cosas en tu mente En tu sistema de creencia Que te hace vivir la vida de X o de Y forma Por eso tú necesitas Romper los ciclos De tus patrones espirituales De lo que hace que vuelvas a tu lugar oscuro Porque por momentos Entonces uno de los patrones más importantes Y uno de los ciclos más importantes Para los seres humanos Es que cuando nos sentimos en debilidad Cuando estamos lidiando con algo en nuestra cabeza, el orgullo no nos deja levantar la mano y decir necesito ayuda. Porque uno de los patrones es que si pides ayuda, la gente qué dirá. ¿Qué dirás si se enteran de que me quiero divorciar? ¿Qué dirán si me siento débil? ¿Qué dirá si me siento en apuros? ¿Qué dirán las personas si digo que tengo pensamientos suicidas? ¿Qué dirán las personas si digo que tengo pensamientos de fracaso? ¿Qué dirán las personas si expreso lo que llevo por dentro? Esa es tu zona oscura y tu patrón es una máscara orgullosa que no te deja levantar la mano y decir Yo necesito ayuda Eso amigo es religión Eso amigo es un patrón Espiritual incorrecto Y Dios quiere que tú rompas tus ciclos Porque quiero que sepas Que si hay algo en que las tinieblas Toma ventaja en tu vida y en mi vida Es en mantenernos En nuestra zona de oscuridad Es en mantenernos en ese lugar oscuro Donde nadie puede ver realmente Lo que pasa con tu vida es mantenerte en sus mentiras La forma más fácil de que tú consumas las mentiras de las tinieblas Es sostenerte en un lugar oscuro Donde nadie puede ver lo que tú estás viviendo Donde tus pensamientos te gobiernan Donde tu, 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 tu ansiedad te gobierna Donde te sientes deprimido, cansado, abatido Pero estás allí tú solo con tu oscuridad Ahí te quieren tener Y sabes cuando pienso en eso Pienso en el profeta Elías Pienso en él porque eh, la Biblia cuenta que hay un momento determinante en su vida en donde una voz se levanta y dice antes de que se acabe el día te voy a matar, te voy a perseguir, te voy a matar y, 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 y tú no vas a estar más sobre la faz de la tierra y este hombre se llena de miedo y empieza a huir en su huida. Dice la Biblia que se queda acostado en un árbol y estando acostado en ese árbol viene el siguiente pensamiento yo quiero morirme. No soy mejor que la gente que vino detrás de mí. Yo no merezco estar aquí en la tierra. Esta señora va a exterminarme, va a acabar con mi vida y yo deseo que esto no me sobrevenga. Yo prefiero morirme. Dice la Biblia que estuvo ahí acostado en un árbol. Y luego aparece un ángel en escena que le dice levántate. Y él se levanta, le dice come. Él come y luego vuelve a su árbol a acostarse y decir no quiero vivir. No quiero vivir, no quiero vivir más. Y luego nuevamente aparece el ángel en cena y le dice, levántate, come te queda camino, ve al monte de Oreb. Dice la Biblia que este hombre come, sale en su ruta hacia el monte y llega y entonces una vez más decide meterse en una cueva oscura y estar ahí encerrado. Y luego de eso aparece la voz de Dios que le dice a Elías, ¿qué haces ahí? A mí me encanta esta historia. Me encanta esa historia porque lo primero que puedo ver es lo poderoso que pueden ser los patrones en tu vida Puedo ver un patrón repetitivo en la vida de Elías Elías recibía la provisión de Dios, se sentía fuerte pero luego volvía a su zona de oscuridad Y no sé si esto te parece conocido porque a veces tú y yo somos así cada domingo venimos al Living Room, escuchamos una tremenda conferencia, nos sentimos llenos de Dios, decimos, ahora sí, voy a conquistar la tierra, el mundo, voy a llegar a mi trabajo, voy a darle la cara a mis, a mis finanzas, ahora sí voy a conseguir un novio o una novia, así tenga que hacer lo que sea, así tenga que robar el banco de, de, de Colombia, lo voy a hacer porque va a ser millonario y te sientes superpoderoso, día lunes, el día martes, dice, bueno, ya no quiero que lo del banco funcione, pero, pero sé que lo voy a hacer. Y el día miércoles dice, ahora sí, ahora sí estoy fregado. Ahora sí. Y el día jueves dice, yo quiero que sea domingo. El día viernes ya eres de Walking Dead. Llega aquí el domingo y dice, Señor, por favor, háblame porque lo necesitas. Pones tu mejor cara de te estás muriendo esperando que Dios te responda. Sabes, yo creo que esta es una noche donde ese patrón en tu vida se va a romper. Esta es una noche donde tú no vas a ser el hombre que se levanta, consume una provisión de Dios y luego vuelve a su zona oscura a querer desear la muerte. Yo creo que esta es una noche donde tu matrimonio rompe todo ciclo de estar bien por una temporada y mal en otra. Esta es una noche donde tú encuentras tu llamado en Dios y te sostienes en Él contra viento y marea. Esta es una noche donde tus finanzas dejan de ser volubles y empiezan a actuar como actúan las finanzas del cielo. Esta es una noche para que salgas de toda oscuridad y te mantengas en la luz, en la luz admirable de Dios. Yo creo poderosamente que esos ciclos tienen que romperse Pero sabes cuando veo la vida de Elías Lo primero que hace Elías en medio de su amenaza Es decirle a su criado Quédate en este pueblo, yo necesito seguir adelante Porque si algo quieren hacer las tinieblas contigo Es confundirte y aislarte Es increíble que este hombre en vez de quedarse rodeado de gente que lo animara Lo primero que hizo fue soltar eso, dejarlo por eso cuando vienes a una comunidad como Living Room, tú necesitas conectarte con gente, tú necesitas conectar con alguien, tú necesitas poder estar en contacto con alguna persona. Porque si algo quieren las tinieblas para ti es dejarte lo suficientemente solo como para que consumas sus mentiras. Y tú necesitas mirar a alguien aquí y si necesitas hablar de algo, si necesitas salir de toda oscuridad, es un buen momento para que tú puedas ir, tocar el hombro de esa persona y hablar de lo que tengas que hablar. Porque esta es una noche para salir de toda oscuridad. Y sabes, yo yo creo que algo increíble que también pasa en este pasaje, eh, en en este pasaje de, 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 de Elías, Es que en el momento en que Elías suelta a, a, a su criado y se queda solo, la voz que lo amenaza se hace más fuerte. Porque cuando estás solo hay más voces que escuchar. Cuando estás solo puedes confundir la realidad de lo que Dios quiere hacer. Y por momentos tú puedes estar pensando esta noche que lo que estás viviendo Dios lo envió. Que esa sensación que tienes adentro De ansiedad, de depresión, de angustia De no saber qué hacer con tu vida Dios haciendo algo, amigo, no Dios no quiere hacer eso Dios no trabaja de esa manera Dios es paz, Dios es gozo, Dios es amor Tú no puedes confundirte en eso Pero necesitas la voz correcta En este periodo de tu vida Por eso, si tú te encuentras en una zona de oscuridad Te sientes deprimido, ansioso Si estás estás consumiendo pornografía No sabes cómo salir de eso A nadie se lo has dicho Si tienes un problema financiero Amigo, tú necesitas Necesitas comprender que la voz de Dios tiene el poder de sacarte de ese lugar, me encanta lo que dice Isaías en el capítulo 41, me encanta porque es un pasaje poderoso, dice la Biblia lo siguiente, no temas, no temas por qué, no temas por qué, no te desalientes por qué. Yo soy tu Dios Te fortaleceré Ciertamente te ayudaré sí te sostendré Con la diestra de mi justicia Amigo cuando, cuando tú empiezas a entender esto Cuando tú empiezas a comprender Que Dios quiere sacarte de toda oscuridad Tú tienes que romper los ciclos Y tú me preguntarás esta noche ¿Cómo hago para romper un ciclo Estos patrones en mi vida? ¿Cómo hago para salir de esto? Tú necesitas tener una sola convicción Y esa convicción es Dios siempre está contigo Usualmente tú estás buscando en medio de tu oscuridad la presencia de Dios ¿Dónde está Dios? Estoy tan ansioso ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no haces esto o aquello amigo? Tú no tienes que cuestionar dónde está Dios porque Dios siempre está Me encanta que la la promesa de Dios es no temas, es una orden Ni siquiera dice no deberías de temer ¿Por qué temes? Dice, no temas, es imperativo Necesitas entender esto en tu corazón Para romper todo patrón en tu vida Que hace creerte que Dios no es bueno O que no tiene un plan contigo O que no puede cambiar tu vida Ni tu matrimonio Dios te dice esta noche No temas, yo estoy contigo Y usualmente cuando nos enfrentamos A las colinas de la vida Cuando estamos enfrentando Los retos importantes de la vida Empezamos a desanimarnos Nos sentimos cansados, vemos la calina tan alta y Dios dice no te desanimes a cada cosa en la que te vas a enfrentar a la vida ya Dios ha enviado su fortaleza sobre ti. Tú no tienes que pedirlas, ya Dios lo hizo. Lo que necesitas es tener una convicción clara de que en la oscuridad no hay nada, pero que afuera, viendo el rostro de Dios, saliendo a vivir la vida confiado, teniendo la claridad de que Dios está en tu vida, que está haciendo cosas, que está obrando, que Él es tu Dios, que no debes temer, que no debes desmayarte, porque Él está contigo, tú vas a poder entender que Él es tu fortaleza. Y me encanta porque dice que cuando tú y yo nos metemos en esta zona oscura, siempre nos estamos preguntando, ¿por qué Dios no me ayuda? Y la promesa de Dios es todo lo contrario. Me encanta esta afirmación, una doble afirmación, ciertamente te ayudaré. Es decir que si tú vives tu vida... Llena de patrones, dudando acerca de que Dios es bueno. Esta noche Dios te la está diciendo, ciertamente. No hay nada que pueda contradecir que Dios quiere, puede y va a ayudarte. Pero cuando estás en la zona oscura, amigo, pierde de de vista eso. Cuando estás en tu zona de oscuridad, cuando estás ansioso, deprimido, cuando no quieres hablar con nadie, cuando te sientes abrumado por la vida, pierdes la perspectiva de que Él quiere y puede ayudarte. Ciertamente te dice Dios esta noche, yo te voy a ayudar, porque Dios no ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. Eres tú quien ha perdido la perspectiva de la vida. No es Dios el que está dejando de obrar, eres tú que no tienes la claridad de lo que el cielo está haciendo. No es Dios quien se detuvo, ni su mano se ha detenido a tu favor. Eres tú que desde tu oscuridad no. Puedes verlo y me encanta que el texto termina diciendo yo te voy a sostener con mi diestra de justicia en otras palabras dice el profeta Jesús mismo va a sostenerte porque amigo si algo rompe tus patrones religiosos si algo rompe tu duda si algo atraviesa tu oscuridad es que tú puedas entender que tu vida está sostenida por Jesús mismo Que tu vida no depende de ti Que tu matrimonio no está en tus manos Que tu finanza no está en tus manos Que tu vida misma no está en tus manos Está siendo sostenida por Jesús mismo Es la razón por la que fue a la cruz Es la razón por la cual pagó el precio Con su sangre por tu vida Para sostenerte Cada vez que estás en la oscuridad Estás olvidando lo que Él hizo de plano Y Él te está diciendo esta noche Yo te sostengo Con la diestra de mi justicia. Que es Jesús mismo. Entonces cuando tú puedes entender esto. Todo patrón, toda duda Todo lo que te hace volver atrás Todo lo que hace que cuando la vida te presiona Y sientes la presión de la vida Y sientes que te asfixias Dices, regreso a la pornografía Regreso a vivir una vida llena de, de, de desperdicio Regreso a vivir a mis malos hábitos Regreso a mi amargura Regreso a mi dolor Regreso a vivir una vida destruida Acaba porque entiendes que Dios Está sosteniendo tu vida Y me encanta lo que dice el Salmo En el Salmo 13, 18 dice la Biblia más yo te he dado un escudo de qué cosa yo te he dado un escudo y ese escudo es la victoria y escucha eso porque cuando tú sales a enfrentar la vida tú no sales a enfrentar la vida como quien quiere saber si puede ganar o no Dios te está prometiendo esta noche sal a la vida sabiendo que tu escudo es la victoria y probablemente tú estás aquí en Living Room esta noche y dudas de si vas a poder vencer tus mayores temores y dudas si crees, si, de, de saber si puedes derrotar tu, tu mal momento financiero, dudas de saber si realmente vas a poder vivir una vida feliz. La, la gente se sienta conmigo y me dice No sé si voy a ser feliz, no sé Si puedo salvar mi matrimonio, no sé Si voy a estar bien, no sé cómo Va a ser mi futuro, Dios te dice esta noche Tu escudo es la Victoria, es decir que cuando tú Estás a la defensiva, realmente Estás atacando, cuando tú sientes Que el mundo se te viene encima El escudo que Dios te ha dado Es una victoria Tú no estás aquí en la tierra para estar en un lugar Oscuro, tú no estás aquí en la tierra Para estar escondido como un ratón, tú no Estás en la tierra para vivir como un desechable Tú estás aquí en la tierra Para vencer cada batalla Para librar cada batalla y derrotar Estás aquí en la tierra para ser grande Estás aquí en la tierra para tener Un gran matrimonio, una gran vida Una gran finanza Tú estás aquí para librar cada batalla Y obtener cada victoria Cuando tú estás defendiéndote Amigo, estás ganando Porque tu escudo Es su victoria Y me encanta que dice Tu mano derecha me sostiene, dice el salmista. Nuevamente habla de Jesús. Y me encanta, porque probablemente tú dices, ¿cómo hago para sostener la victoria? No, 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 no necesitas sostener la victoria. Tus victorias están sostenidas en Jesús. Y el enemigo viene a derrotar tu mente. Viene a poner semillas de miseria en tu cabeza. Las tinieblas quieren que te sientas como un derrotado, las tinieblas quieren que te sientas como una persona que no tiene futuro, las tinieblas quieren que sientas que vas a estar solo, abandonado, que no sirves, que no tienes lo que necesitas Constantemente vienen pensamientos, no me voy a casar, no voy a encontrar a nadie, los negocios no se me van a dar, la vida no me va a corresponder Pensamiento de insatisfacción, me sorprende con cuánta gente adinerada, llena de todo lo que se necesita, viven llena de insatisfacción por una semilla que se plantó en su cabeza que dice nada es suficiente, lo que haces no te gusta, lo que quieras no lo puedes obtener y lo que buscas no lo vas a encontrar, semillas depositadas en la cabeza, pero la Biblia dice que su mano derecha te está sosteniendo. Su mano derecha te va a poner en el lugar que tú quieres Su mano derecha va a conducir tu vida Su mano derecha que Jesús mismo está guiando tus pasos Y te va a dar la clase de vida que tú deseas Porque tu vida no está sostenida en tus fuerzas Están sostenidas en las fuerzas del Omnipotente Están sostenidas en la fuerza del que todo lo puede Están sostenidas en la palabra misma que creó el cielo y la tierra Tu vida no depende de ti Tu vida depende de Dios mismo Así que tú estás aquí en la tierra para vencer. La religión siempre viene a venderte una vida pusilánime, una vida disminuida. Una vida de una persona que vive así como en miseria y todo es una cosa como un sufrimiento. Pero dice la Biblia que cuando experimentas la ayuda de Dios, eso es lo único que trae es grandeza a tu vida. Y si tú luchas con cualquier pensamiento de derrota, si tú luchas con pensamientos de miseria, si tú luchas con pensamientos de insatisfacción, Dios te dice, experimenta mi ayuda porque eso, eso te va a engrandecer. Y si tú puedes vivir y y, y disfrutar de saber que Dios está obrando en tu vida, tu vida va a ser engrandecida. Y termina diciendo algo increíble, has trazado un camino, pero no es cualquier camino amigo, no es cualquier camino Es un camino ancho para mis pies a fin de evitar ¿qué cosa? Que repalen ¿Sabes por qué volvemos a la zona oscura? Porque tenemos miedo ¿Sabes por qué volvemos a la zona de la oscuridad? Porque creemos que vamos a fallar ¿Sabes por qué volvemos a ese lugar de amargura, de insatisfacción, de dolor, a nuestra vida destruida? ¿Por qué creemos que vamos a fallar en las empresas? ¿Por qué creemos que en la vida misma vamos a fallar? ¿Por qué crees y tienes pensamientos de que tu matrimonio no va a sobrevivir? Porque sientes que vas a resbalar, a resbalar que te vas a tropezar, que te vas a caer. Pero dice la Biblia que Dios ha preparado un camino lo suficientemente ancho para que tu pie no resbale. Y si tú estás esta noche aquí. Prepárate para vivir una vida Donde el camino es tan ancho Que es imposible Que tú te tropieces Dios quiere que vivas Esta clase de vida Tú me sigues hasta ahí Vamos al segundo punto Léelo la cuenta de Uno, dos y tres Ten un encuentro Porque tú sabes Luego de que tú Entiendes que tienes patrones Que llevan tu vida hacia atrás Y entonces comprendes que Dios ha hecho cosas. Para que no tengas que volver atrás. Lo importante es sostenerte en la vida. Pero sabes tú te preguntarás. ¿Qué tengo que hacer para sostener mi vida de esa manera? ¿Qué tengo que hacer para romper estos patrones? Porque vuelvo y te digo. Cuando cuando veo la vida de Elías. Veo un Elías que vuelve una y otra vez a sus antiguos hábitos. Una y otra vez. Y sabes me sorprende más. Saber lo siguiente. Y es que cada vez que el ángel se levantó. Lo tocó y le decía, levántate, levántate, levántate. ¿Sabes? No no hay una explicación, ¿no? Él está deprimido, aburrido, queriéndose morir. Y no hay como que, hola, ¿cómo estás, Elías? ¿Cómo has pasado, bebé? Estás deprimido, gordo. El cocochocho se quiere levantar de ahí. al principito se siente mal. No no hay nada de eso, no hay nada de eso. Lo toca y le dice, levántate, levántate, necesitas comer. Y nuevamente le dice: Levántate, necesitas comer. Largo camino te queda, ve a Oreb. Y me encanta la orden que le da este ángel. Oreb representa la presencia de Dios. Oreb representa un punto de encuentro entre el hombre y Dios. Eso representa. El ángel le está diciendo: No puedo seguir haciendo esto por ti. No puedo estar viniendo a darte un poquito de pan para que simplemente comas y te acuestes otra vez a deprimirte. Levántate. Y sabes, yo siento esta noche, que es una noche donde Dios te dice a ti, si estás en este lugar lidiando con algunas cosas en tu vida, que te dice, levántate. No va a haber explicación, no va a haber un gordito pechocho, te sientes triste, levántate, porque tú no naciste para estar en la oscuridad. Tú no naciste para eso. Sabes, me encanta lo que dice la Biblia en Colosenses Dice la Biblia en Colosenses en el capítulo 1 En el verso 13 Él nos rescató del reino de las tinieblas Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Quien compró nuestra libertad Y perdonó nuestros pecados Eso me encanta Porque ese rescate Fue pagado con el precio de la vida de Jesús Tú no naciste para estar en la oscuridad No naciste para la depresión Por eso tu cuerpo no lo resiste Tú no naciste para la ansiedad Por eso tu cuerpo se enferma Porque no nació para eso Ese no es tu diseño Por eso este ángel le dice Levántate para que puedas salir De ese estado en el que estás Tú necesitas un encuentro e, Increíblemente este hombre se levanta Sobrenaturalmente camina durante muchos días Pero cuando llega al monte Adivina qué hace Se esconde nuevamente en una cueva A no querer saber nada Así somos tú y yo Venimos a un lugar como este Nos hablan de Dios Pero al salir de aquí Queremos escondernos Nuevamente en la cueva Nuevamente en la cueva Y sabes en la historia me encanta lo que pasa Porque luego de que él llega a la presencia de Dios Y sigue en su actitud Dios le habla a Elías Y le pregunta lo siguiente Le dice tú qué haces Aquí ¿Qué haces Y sabes yo, yo siento que por momentos Necesitamos que Dios nos pregunte eso ¿Por qué vives la vida de esa manera? ¿Por qué te permites esos pensamientos? ¿Por qué no actúas como un hijo mío? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tu vida se ha convertido en esto? ¿Por qué te comparas? ¿Por qué vives la vida como si todo lo malo te pasara a ti? ¿Por qué tienes esa perspectiva de ti? ¿Por qué te ves al espejo y te ves terrible? ¿Por qué sales a la calle y sientes que la gente te rechaza? ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Siento que Dios esta noche te toca el lugar donde estás escondido y te dice ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque yo no te diseñé para esto Yo no te diseñé para que estés en en una tiendita oscura queriéndote morir Yo no te diseñé para eso y me encanta porque la respuesta De Elías es la siguiente Señor Dios Todopoderoso, yo siempre Te he servido que he podido Porque tú siempre vas a poner Un tonito a Dios para que Él entienda tu miseria Oh Dios, oh Dios Yo que amo a mi esposo Y ese gordo panzón Solo me maltrata, oh Dios Nadie me ve, oh Dios Nadie me da mi lugar, oh Dios Nadie me llama a ser líder, oh Dios Tú necesitas un encuentro, tú necesitas encontrarte con Dios, porque cuando lo veas a Él, vas a ver tu imagen y tu semejanza. Cuando veas a Dios cara a cara en un encuentro, eso no se trata de que vengas a Living Room, porque tú puedes pensar que venir aquí es tu encuentro. No, 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 no. no. nosotros solo somos un puente entre tú y el Padre, solo te mostramos quién es el puente, que es Jesús. Tú tienes que montarte en el puente Atravesarlo Y encontrarte con tu Padre Cara a cara Para que Él te muestre ¿Quién tú eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué necesitas esta noche Salir de tu oscuridad? Y luego de que, de que Elías dice esta, esta, esta cosa Dios le responde nuevamente Sal de ahí Porque quiero hablar contigo Y entonces tú sabes Me encanta porque el pasaje El pasaje dice que lo primero que pasa es que hay un viento fuerte y en ese viento fuerte se rompe la montaña. Pero dice la Biblia, ahí no estaba Dios. Y luego de eso hay un terremoto y en ese terremoto tampoco estaba Dios. Y luego dice que hubo su estalla en la Biblia, no le hallaba sentido. Y luego entiendo que por momentos tú y yo queremos que Dios se manifieste como a nosotros nos parece que Dios debe manifestarse. Siempre tenemos una expectativa. Oh Dios, si tú pudieras sacarme de esta adicción que yo tengo. Si tú pudieras sacarme de esto. Si mandaras a alguien con un maletín, con un millón de dólares. Yo pagara todas mis deudas. Pero a veces, amigo, Dios no se va a presentar como tú esperas. Porque usualmente, cuando estás metido en tu oscuridad, no puedes ver a Dios. Y dice la Biblia que hubo un silbido apacible y allí estaba Dios. No sabes cuántos silbidos apacibles hay en tu vida a diario. Y cuando estás metido en tu oscuridad, ni siquiera te das cuenta. Porque Dios te promete estar contigo todos los días de tu vida. Dios no está jugando contigo, amigo. Dios no está jugando a estar contigo un día y el otro, no. Dios no se está escondiendo de ti. Dios no se está escondiendo de tu matrimonio. Dios no se está escondiendo de tus finanzas. Dios no se está escondiendo de lo que tú tienes o no tienes. Dios no se está escondiendo de tu necesidad. Dios no se está escondiendo de tu vida. Dios te promete estar. Contigo siempre Tú necesitas un encuentro No un encuentro con la religión No un encuentro con No no, no un encuentro con eso Tú necesitas un encuentro con el Padre Y sabes cuando esto pasa Entonces lo siguiente que sucede Es que la luz empieza a resplandecer sobre ti Y me encanta lo que dice Isaías En el capítulo 60 Dice, levántate Jerusalén Que brille tu luz Para que todo el mundo la vea Amigo porque tú naciste para que todo el mundo vea la luz de Dios en ti. Tú naciste para brillar, tú naciste Para que otras personas puedan conectar Contigo, naciste para que tus Empresas sean prósperas, tú naciste Para que en cualquier lugar donde tú te encuentres La gente sepa que sobre Ti hay algo especial, tú naciste Para que los ojos de todos los que Te rodean, se posen sobre ti y te Pregunten, ¿qué es lo que tú tienes Que es tan especial, que todo Te sale bien? Es la orden De Dios del del cielo diciendo Levántate Juan, Alberto, Carolina Andrea, levántate Porque va a resplandecer su luz sobre ti porque para eso naciste y me encanta que el pasaje dice pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra pero la gloria del Señor, la gloria de Dios se levanta y aparece sobre ti, todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor yo declaro sobre tu vida que vi una temporada de favor y de gracia, una temporada de incremento donde aunque todas las personas de esta ciudad se encuentren en oscuridad, tú vas a brillar tu luz va a ser excepcional, tu luz va a traer a gente poderosa Oportunidades únicas Puertas que se van a abrir Donde tú vas a entrar Y la gente va a ver espe- algo especial sobre ti Algo sobrenatural Algo increíble Estas semanas alguien me contaba algo Que me tiene eh, m- m- con expectativas altas eh, Alguien cuando estábamos haciendo lo de construir el futuro Se retó, dio un dinero Y luego de que dio ese dinero Dijo yo puedo dar más Y luego dio más Y luego estaba ahorrando un dinero Y llevaba un tiempo ahorrando ese dinero y oró un año y con todo el esfuerzo y sintió que Dios le dijo, dalo todo. Y entonces, claro, ya es otra cosa, ¿no? ¿Cómo así que todo, todo una parte, todo un cuarto, el todo del todo? ¿De qué todo me habla Dios? Del todo, todo, hijito. Así que él cogió, trajo lo que tenía que dar, lo dio. Y el principio estaba angustiado, vinieron tres días para enviarlo a la zona de la oscuridad. La esposa le llama y le dice Mira necesitamos pagar tal cosa No te preocupes en la cuenta tal hay Y cuando fueron a la cuenta tal hay, No se acordó que ya no había Y luego otra cosa y otra cosa Y empezó a angustiarse Y de repente vino ese silbido Que hace que entiendas Que estás aquí en la tierra para brillar Y se estuvo tranquilo Y luego alguien lo llamó Hizo un negocio Y lo que ahorró en un año Se lo ganó en cinco minutos <risa> Cinco minutos en una reunión ¿Sabes por qué? Porque los reyes de la tierra La gente poderosa La gente va a ver que hay algo especial en ti Y te van a llamar para hacer negocios Para abrir puertas Para transformar esta ciudad Para hacer cosas increíbles Tu empresa que está oculta en la oscuridad Cuando empiezas a confiar en el Padre Dios empieza a ponerte en lugares de privilegio Donde todo el mundo te puede ver Y todo el mundo quiere hacer cosas contigo Tú no naciste para la oscuridad Por eso esta noche Dios te dice de la oscuridad, sal de ahí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y, y por último, me encanta lo que dice Proverbios: Proverbios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Y sabes, por momentos tú y yo podemos pensar que nuestra vida está en decrecimiento. Que la economía no está creciendo, que las cosas no andan bien, pero ese no es tu destino, amigo. No importa quién sea el gobernador de esta ciudad, yo no pienso en esas cosas, oro para que sea una persona buena. Pero entiendo que mi economía no depende de lo que pasa en esta ciudad. Mi economía depende de la palabra de Dios que dice que mi vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No sé de qué depende tu economía, no sé de qué depende tu economía, pero si tú y yo empezamos a tener la claridad y el entendimiento de qué clase de vida hemos sido llamados a tener, nunca más volvemos a la zona de oscuridad, nunca más volvemos a ese estado en donde tú y yo creemos que las cosas mandan bien, que nos salen bien. Tú fuiste llamado a tener una gran vida. Lo número tres. Sabes, cuando tú vuelves a tu zona de oscuridad El pensamiento con el que más lidian las personas Es creer que están solos Es creer que están solos Y esta noche, yo como autoridad de esta casa Quiero decirte que tú no estás solo Y si tú estás ahí, estás sentado Estás lidiando con algo Esta casa está para ti Hay líderes que están para ti Vamos a dar la vida por ti Vamos a pelear la depresión como si fuera nuestra Vamos a pelear tu ansiedad como si fuera nuestra Vamos a dar la vida La gente que me conoce sabe que si tú me escribes a la hora que me escribas Yo voy a intentar estar ahí para ti Puede que me tarde días en responderte un mensaje Pero lo voy a contestar absolutamente todos Puede que te en alguna cosa Pero si recuerdo que te fallé voy a volver a donde ti Y voy a hacer lo que te dije que iba a hacer porque desde la cabeza de esta organización, hasta mí, que soy la cabeza en este lugar, estamos aquí para ti. Tú no estás solo. Elías mira a Dios y le dice: Dios, es que tengo miedo. Porque yo soy el único que queda en esta región que te adora. Y Dios le dice: No, 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 Elías. Estás equivocado. Sal fuera a vivir tu propósito. Ve y unge a este rey que le va a cortar la cabeza a Jezabel. Y hay siete mil familias que nunca se arrodillaron ante este, ante este Dios. Tú no estás solo. Ay, me encanta ese pasaje Porque usualmente cuando estamos en la oscuridad Sentimos, nadie más tiene esta depresión Nadie más tiene esta ansiedad Nadie más lucha con este dolor Nadie más está preso de la pornografía Nadie más está preso de la infidelidad Nadie más tiene estas deudas que yo tengo Nadie más tiene estos pensamientos suicidas Pero esta noche yo quiero que sepas Que tu Padre Celestial te dice No estás solo No estás solo No estás solo No estás solo Quiero que sepas que tú no estás solo Que estamos aquí para ti Que lo único que tienes que hacer Es levantar la mano Quitar todo orgullo de tu corazón Y reconocer que necesitas ayuda Y cuando lo hagas Vas a descubrir Que Dios ha estado contigo siempre Y no solo eso Vas a descubrir Que nosotros estamos aquí también para ti Y que muchos de nosotros... Hemos atravesado cosas que tú no te imaginas... Para que cuando tú abras tu boca... Y nos cuentes tu vida... Tal vez te encuentres con alguien que te diga... Yo he estado allí... Yo he estado allí y eso también se puede vencer... Yo he estado allí y he sido libre de la ansiedad... Yo he estado allí y he derrotado a ese gigante... Yo he estado allí... Conozco la ruta por la cual tú puedes salir... Y tal vez sientas... No, este lugar está demasiado oscuro... Esta colina es demasiado alta... Tú no estás solo Y cuando hacía este mensaje Podía sentir cuántas personas Están tan ansiosos Tan llenos de ansiedad Tan llenos de angustia Tan llenos de soledad Metidos en un lugar oscuro Llenos de soberbia Queriendo mostrarse como si estuvieran bien Para que nadie note lo que están viviendo por dentro Pero yo quiero que tú sepas Que el Padre esta noche te está diciendo no Estás solo Puedes salir de ahí Puedes salir de ese lugar oscuro Puedes salir y puedes entender Que Jesús es más que suficiente Que Jesús es más que suficiente para ti Que Jesús es todo lo que necesitas Que si tienes un encuentro con Él esta noche Tu vida puede ser transformada si tu matrimonio tiene un encuentro con Jesús esta noche, todo va a ser cambiado. Si tus finanzas se encuentran con Jesús, amigo, ese silbido apacible ha estado allí siempre para ti. Tus finanzas pueden ser cambiadas porque Jesús es más que suficiente. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?